0: Este es el podcast de o 101 Hola, bienvenido bienvenida al podcast de OM 101 un espacio para la inspiración y el aprendizaje sobre crecimiento personal y profesional. Mi nombre es Sergio y hoy traigo un episodio un poco diferente. Si eres nuevo o nueva por aquí, te explico que en este podcast combino entrevistas en profundidad a personas de las que aprendemos y nos inspiran sobre temas específicos con episodios más cortitos en los que estoy yo solo hablando pues, principalmente de mentalidad y de, y de crecimiento personal, de crecimiento profesional. Bueno, pues si eres nuevo, también te digo que esta voz que, que, que tengo ahora, es un poco garraspose nasal, no es la mía de normal, es que he cogido COVID, no te preocupes que estoy bien, me ha dado bastante leve. Estoy haciendo vida prácticamente normal, pero bueno, tengo la voz un poco tomada, la nariz un poco tapada. Y te decía que este episodio es un poco diferente porque se trata de una entrevista en profundidad, pero en vez de entrevistar yo, es Fernando Moreno quien me entrevista a mí. Y es que esta charla se publicó en su podcast Sin Vergüenza de mí hace unos meses y la recepción fue súper buena me habéis escrito un montón diciendo ¡Buah, Sergio, es que hablas de mí! ¡Es que estoy viviendo exactamente eso! ¡Mi pareja está pasando por lo que comentas! Y por eso hablé con Fernando y le comenté que si no le importaba pues me gustaría publicar la entrevista en mi podcast que estaba teniendo un impacto muy positivo y que pensaba que así podíamos llegar a más gente. Y Fernando, obviamente, pues encantado. Cuanta más gente podamos inspirar y motivar para ponerse las pilas y pasar a la acción para llevar la vida que quieren, pues mejor. Así que aquí te dejo la charla al completo. Espero que la disfrutes y te envío un abrazo muy fuerte.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Sinvergüenza de mí. Mira, volvemos con las charlas sin vergüenza y con pasión. Primera charla de este año 2022. Yo y os traigo un súper invitado. Además de trabajar con mis clientes regulares de coaching, tengo el honor pues de ser el mentor de profesionales que están especializados en traer resultados, coaches apasionados que acompañan a sus clientes, pues lo mismo que hago yo con los míos, pues a qué, pues a conseguir resultados. Y el invitado de hoy es uno de esos coaches apasionados. Hace unos días estaba hablando con Sergio sobre un tema muy interesante y decidí, oye, ¿por qué no hablamos de esto directamente en el podcast? Porque puede beneficiar a mucha gente. Pero bueno, espérate, antes de aquí de embalarme voy a presentarte al invitado de hoy que no tengo, bueno, que tengo aquí, tengo aquí ya en las salas a conmigo y es eh, Sergio, es un experto en reinvención profesional. Trabaja con profesionales que, bueno, que quieren dar ese salto en su carrera profesional y lo hace pues ayudándoles para que lo hagan de una manera pues segura y sobre todo efectiva. Las personas que acuden a Sergio sé que son pues bastante diversos, pero normalmente profesionales quizás más senior que están pues quizás estancados profesionalmente pero también acuden gente más joven en su carrera profesional que quieren avanzar, pero quizás se sienten un poco pues eh, perdidos o con falta de foco, no saben hacia dónde ir. Y una conversación que tuve hace. la pues, semana pasada con, con Sergio, pues me comentaba que el perfil de cliente que cada vez más le está contactando es gente alrededor de, de los 40, ¿no? de esa crisis de los 40. Y por eso he invitado al podcast a Sergio para que nos explique un poco qué es esto de la crisis de los 40, si es una realidad, si es un mito y que podamos hacer, pues, eh, ¿qué podemos hacer, no? Para poder superarla y sobre todo para mí, un año importante este año 2022 que cumplo los 40 y quiero ver, oye, voy a entrar yo en esta crisis de los 40, quiero saberlo, así que tenemos aquí a un profesional que nos vaya a hablar sobre eso, pero antes de empezar, Sergio, que me, que te da una aquí. Claro, yo te conozco bien, pero la gente quizás no. No sé qué te ha parecido mi, mi presentación. ¿Quieres añadir algo más sobre ti? ¿Qué crees que tienes que decir para que pues, las personas de, de la comunidad, de sinvergüenza de mí, que no tienen el, el placer de conocerte, puedan ponerte más, eh, saber más de ti?
0: Bueno, Fernando, primero de todo, hola. Hola y a, a la gente que nos está escuchando también. Un placer estar aquí, muchísimas gracias por, por invitarme a tu podcast, estoy feliz de estar aquí por poder estar hablando contigo y, y además hacerlo de un tema que me apasiona y, y que espero que sea útil para la gente. Sí, me has, me has presentado perfectamente, ahora es a lo que me dedico, a acompañar a profesionales que están en momento de, de cambio y, o, o en todo lo contrario, que se sienten estancados, ¿no? que necesitan un cambio pero no, no, no saben hacia dónde ir, se sienten un poco atrapados y, y no saben ni, ni el qué ni el cómo hacerlo. Y, y bueno, como si quieres te explico un poco más de, de, de dónde vengo para, para que la gente me sitúe. Pues sí, es claro, que... Es que
1: me lo, eso me lo he comido en la presentación. <risa> he hablado, Sergio,
0: digo me he dicho ni siquiera de dónde sí. vienes. Así que cuéntanos Mira, un poco cuál es tu background. Para, para darte un poco de contexto, yo nada más acabar la universidad me puse a trabajar en una empresa multinacional, eh, creo que tenía como 21 años y, y ahí pude crecer rápidamente dentro de la empresa y desde muy jovencito empecé a liderar equipos. ¿no? Yo, por ejemplo, tenía 24 años cuando, cuando estaba trabajando en Roma en un centro de innovación y ahí ya llevaba un equipo que era bastante grande, ¿no? Y bueno, pues eh, por mi profesión he estado trabajando en España, en Italia, en Inglaterra, estuve también una temporada en Bolivia, y la mayoría de los proyectos que, que yo llevaba siempre implicaban liderar equipos, ¿no? Entonces, pues te puedes imaginar que eran equipos muy diversos, diferentes nacionalidades, culturalmente muy diferentes, formas de hacer, formas de comunicarse, de entender el trabajo y además perfiles diferentes, ¿no? Había gente de marketing, creativos, analistas, eh, luego había gente más técnica, ingenieros, nutricionistas, y bueno, entonces cuando tienes un equipo, una de tus funciones que, que deberíamos hacer todos, bueno, que, que yo creo que deberíamos hacer todo, pero que no hace mucha gente, es eh, desarrollar, ayudar a tu equipo a, a desarrollarse y que a que crezcan profesionalmente, ¿no? Esto por un lado y luego por otro lado a mí los temas de crecimiento personal pues siempre me han interesado, siempre he estado leyendo mucho, haciendo cursos, eh, trabajándome eh, yo a nivel, a nivel personal y, y entonces bueno entre que el trabajo lo requería esta gestión de equipos y, y gestión de carreras profesionales y además es un tema que me apasiona pues eh, con el tiempo he ido adquiriendo pues bastante conocimiento y experiencia en el, en el desarrollo de de carreras profesionales y en concreto en los momentos de, de cambio profesional, ¿no? que son momentos que siempre, siempre, siempre aparecen en, en la carrera de cualquier persona, siempre llega un momento en el que tienes que decidir el siguiente paso a dar ¿no? y a veces no es fácil, a veces lo tenemos más claro hacia dónde ir, a veces no lo tenemos tan claro, pero igualmente siempre es un momento eh, que genera incertidumbre. Eh, es un futuro desconocido y, y ante lo desconocido pues, pues se generan dudas, aparecen miedos y aunque estemos muy seguros del pasado dar, aunque estemos muy seguros de nosotros mismos, siempre, siempre hay como una cierta sensación de vértigo que, que hay que gestionar. ¿no? Uh -huh. y, y bueno, en, en eso estoy ayudando a Uh, lo hacía con, con mis equipos y ahora lo hago con, con mis clientes, ayudar a, a que se aclaren las ideas si no lo tienen claro, que definan muy bien ese cambio que quieren dar, ese salto que quieren dar y luego trabajar con ellos eh, su mentalidad para que para que este salto lo hagan de forma segura y, y eficaz, ¿no? Y, Entonces, perdona, Sergio...
1: Perfecto, además gracias por, por explicar tu background que me lo he comido aquí en las, las anotaciones. Como yo te conozco, es como si me estoy tomando, te voy a hacer un café, pero vamos, tu, tu café yo aquí mi hora de dormir. Y,
0: eh, yo sí, mira, yo sí me lo estoy tomando el café aquí contigo, así que perfecto. Sí.
1: Yo soy, la hora para mí ya es casi más hora, hora, cero, hora vino. Y, y vamos, vamos al grano, porque 40... No que me interesa mucho que yo tengo 39 ya y abriendo los 40 entonces cuéntame lo de la crisis de los de los cuarenta no cuál es tu eh... sí
0: eh era un poco lo que te comentaba la, la semana pasada, ¿no? que obviamente por los clientes que tengo y también pues a, a medida que voy conociendo otros perfiles, ¿no? las sesiones de exploración que hacemos, que, que nos contacta gente para, para entender el trabajo que nosotros hacemos, pues me di cuenta que había un grupo de personas eh, que, que venían de ámbitos diferentes, de sectores diferentes pero que, que venían con un patrón, ¿no? que venían con cosas que eran parecidas en, en las dificultades que traían, en la forma de pensar, en cómo se sentían, ¿no? y, y era además un grupo de gente pues, que estaba alrededor de los 40 años, y fue cuando lo vi de, de hostia, se que esto es la crisis de, de los 40, que básicamente se produce por una especie de insatisfacción por tener una vida que no cumple con las expectativas que nosotros teníamos de ella cuando, cuando éramos más jóvenes.
1: ¿no? ¿Y, ¿Y por qué crees que ¿por qué crees que surge esa, ese cambio de expectativas?
0: ¿En, en los 40 quieres, quieres decir? Sí. Bueno, no tiene por qué ser los 40 concretamente, pueden ser unos años arriba, unos años abajo, depende también del momento vital en el que está cada uno, ¿no? de dónde estamos profesionalmente dónde estamos con nuestra pareja, si la tenemos, si tenemos hijos o no. En mi caso, por ejemplo, como mi trayectoria, como yo empecé profesionalmente como muy joven, no y la trayectoria profesional fue bastante rápida, pues esta crisis la tuve sobre los treinta y pico, cuando empecé a cuestionármelo todo, replanteármelo todo, no con esa, esas ganas de, de querer enviarlo todo a ver que he dicho finamente, eh, eh, a tomar viento, ¿no? O a freír, o a freír espárragos, como decimos en, en España. Eh, pero al final es una crisis de mediana edad, una crisis de, de madurez, ¿no? Entonces, ¿qué pasa a los 40? Que por un lado hay un, es, es un cambio, cambio natural de, de ciclo, es un cambio vital, un cambio hormonal, ¿no? Aparecen cambios físicos, ¿no? Pues las arrugas, la caída del pelo en los, en los hombres... Y, y bueno, son signos de que claramente nos estamos haciendo mayores, ¿no? Y luego es que los 40 de Habladas por sí. Por ti. <risa> <risa> bueno, además, eh, además, fíjate, ver...
1: habla. ¿Por qué no lo estáis viendo aquí en cámara? Habla de... Habla de la... Habla que de las canas y vamos, si y, y, quien te ve parece que tienes 18 años.
0: A mí, yo, por, yo, por, yo por eso no estoy sufriendo, he cumplido 40 y, y los llevo fenomenal. Me desperté los 40 y con esta, con esta carita de joven y, y normal que no, no sufra la crisis. Bueno, un, esto era una broma, pero bueno, volviendo un poco al, al tema, ¿eh? ahí hay un, como una serie, nos pasan una serie de cosas que nos hacen conectar con esto y luego también que los 40 de por sí... Es una edad que tiene mucho simbolismo, ¿no? Hay una carga emocional, eh, una carga incluso sistémica, ¿no? De, lo, de los 40, ¿no? En los 20, en los 30, pues es, está más en la ilusión, en la motivación, hay una energía por, por crecer, por conseguir cosas y alrededor de los 40 es cuando a veces nos llevamos esta hostia de, de estas expectativas que digo, no, no. No cumplidas, ¿no? Nosotros cuando éramos jóvenes y pensábamos en los mayores, en hacerte adulto, nos imaginábamos en eso, en los 40, ¿no? Y nos imaginábamos pues, que habríamos llegado a cierto lugar, que hubiéramos conseguido ciertas cosas, ¿no? que estaríamos en un cierto eh, lugar profesional, ganando cierto dinero. Normalmente nos imaginábamos, ¿no? por, por eso te digo esta parte sistémica, nos imaginábamos con familia, con mucho amor, un trabajo maravilloso, viviendo en una casa grande, maravillosa, sin problemas, ¿no? sin dudar de nosotros, con mucha confianza en nosotros mismos, ¿no? y luego llegamos a los 40 y nos damos cuenta que, que eso no es así, ¿no? que sí que mm -hmm. hemos conseguido algunas cosas pero otras no, y, y creo que el momento actual en el que vivimos pues ha agravado esta situación por la inestabilidad del mercado laboral, por lo difícil que es ahora eh, comprar una vivienda, por la incertidumbre que hay actualmente sobre el futuro, pues hace que todas estas cosas pues, eh, sean, sean más profundas.
1: Mira, súper interesante el tema, el tema que dices, además. Uh, ¿Qué pasa? Fíjate, porque la forma, que, la forma que estás contando lo que estás... Y, y puede ser, ¿eh? aquí tú eres el aquí eres el experto. Pero eh, para tener esa crisis de los 40 tienes que eh, haber pasado esos problemas. Por ejemplo, ¿qué pasa si hay alguien que dice no, pues yo familiarmente estoy bien, tengo ese amor, eh, tengo la familia y está bien, tengo un trabajo que bueno pues estoy reconocido en el trabajo, tengo ese trabajo, ¿no? Que puede ser la envidia desde fuera de otras personas, eh, es decir, ¿qué, ¿qué pasa en ese, ¿te encuentras clientes así que, que tienen esa vida que aparentemente pues está bien, pero hay, pero, pero sufren esta crisis de los 40?
0: Sí que, sí, que lo, sí que los hay y, y luego que a veces nosotros le llamamos crisis de los 40 y hay mucha gente que transita por la crisis de los 40 sin, sin darse cuenta que es, que es la crisis de, de los 40 ¿no? y, y nosotros le ponemos esta etiqueta al final hay, hay una serie de síntomas eh, ¿no? de, que, que te hacen que están un poco relacionados en este Momento vital. Eh, lo, que, lo que tú comentas se da mucho, decir, yo estoy estoy aparentemente lo tengo todo, me va bien, tengo familiarmente estoy bien, el trabajo aparentemente está bien, pero hay algo en mí que no acaba de, de funcionar, no me siento del todo bien, y esto además genera como, como un sentimiento de culpabilidad, ¿no? de, de decir, hostia, lo tengo todo. Y, y en realidad parece que me está faltando algo, hay como una sensación de vacío, ¿no? Eh, esto, es, esto es un caso típico, claro, cuando hablamos de crisis parece que nos estamos imaginando que estemos en la metidos en la cama deprimidos, ¿no? Y no, y no tiene por qué ser así, hay, hay por ejemplo otro, otro síntoma bastante común. Es una cierta sensación de, de aburrimiento, de hastío, de sentir que vives el, el, eh, la vida ¿no? como el día de la marmota, que, que ya no hay tanta ilusión. Mm. Eh, ¿Y, qué, ¿Y qué dirías
1: en ese caso? Porque mira, me parece, me parece súper interesante lo que dices porque, claro, hablamos de la crisis de los 40, estamos aquí a poner etiquetas que aparte, por ejemplo, según digo, yo tengo los 40, digo, no, pues así si la voy a pasar, no, 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 no la voy a pasar si la pasé a los 32, <risa> eh, yo pasaría la nueva, la nueva versión, supongo, o no, no lo sé, pero es súper interesante lo que dices, porque claro, hay muchas personas que a lo mejor dicen, no, no, esto de los 40, pero sí, pero cuando hablas de la situación donde están... De ese aburrimiento, de ese hastío, de levantarse quizás ¿no? y dice otra vez a este puesto de trabajo y, sí. y, y entonces a lo mejor se pueden quedar identificados y decir, anda, pues mira, es lo que estoy transitando, transitando yo. ¿Cuáles son esos? Me estás dando muchos, pero ¿hay algún? Eh, ¿Cuáles podrías decir que son? No sé si la palabra es síntomas, pero ¿cuáles son esos signos de si alguien está escuchando y dice, anda, mira, pues me estás, me estás clavando, me estás describiendo. ¿Cuáles serían esas características?
0: Pues en, en general hay una especie de insatisfacción, ¿no? Es una sensación de que algo, algo no está bien. Una, una mía muy habitual, porque es fácil verla y además, bueno, pues también por, por, por mi profesión es, es, es donde me llega más gente. Hay una cierta sensación de insatisfacción profesional ¿no? Eh, y esto viene de pues, no haber conseguido cierto nivel o cierto estatus o cierta estabilidad profesional eh, o, o estar en un trabajo que tampoco nos motiva mucho, ¿no? que no tenemos ilusión por, por crecer en él. Y luego a veces hay insatisfacción que puede ser en otras áreas de la vida. ¿eh? Puede ser, por ejemplo, en, en, pues en las relaciones de pareja o puede ser una, una, una cierta insatisfacción con nosotros mismos. Esto pasa mucho también porque en los 40, porque bueno, con, cuando empezamos a, en el mercado laboral, cuando empezamos a formar una familia, ese momento de estabilidad, ¿no? cuando nuestro trabajo ya es más o menos estable, cuando nuestra familia es estable, eh, cuando ya tenemos unos niños, eh, la, la gente que tiene, que tiene hijos, ¿no? es, es más o menos esa edad de los 40. ¿no? Y es decir, ostras, esto ya es muy estable, ¿a? de aquí en adelante mi vida va a ser así. ¿no? Y entonces es cuando nos cuestionamos, es decir, ¿esto quiero que sea mi vida? Empiezan a aparecer al, y algunas preguntas que nos empezamos a hacer de, oye, ¿qué, qué, qué quiero yo de mi vida? ¿no? ¿Cómo quiero vivir mi vida? ¿A qué me quiero dedicar? una serie de preguntas que, no, que, que muchos de nosotros no nos habíamos hecho hasta ahora, ¿no? Eh, que, y mira que llevamos pues desde los 20, desde la edad un poquito más adulta, tomando decisiones vitales y nunca nos habíamos preguntado o respondido este tipo de, de preguntas, ¿no? Y como te digo, es como, como no lo tenemos muy claro, si a veces es, es cuestión de des, deshilacharlo, de este... ¿no? Este nudo que se nos ha hecho, que en realidad puede que todo esté, que todo esté bien, o hay alguna cosita para, para afinar, ¿no? O lo que pasa es que se nos hace una bola y nos da esta sensación también, como, como decía yo antes, ¿eh? de querer enviarlo todo a, a tomar viento, de querer huir también, ¿no? Es una sensación muy típica de, o de cambiar radicalmente. Pero no, me, me, estás clavando, de... me estás clavando en el año <risa>
1: yo empecé el mundo de desarrollo personal así, ah, no yo tenía ah. sus mis, mis, tre, mis 30 bueno, empezaría yo con 32, 33 años y es claro, súper interesante no porque hablamos de esa crisis de los, de los 40 y al final es oye, pues vivimos una sociedad donde vas al colegio por lo tanto de los 0 a los 18 años la gran mayoría de las personas no, no te tienes que cuestionar gran cosa porque casi tienes esa presión familiar de, oye, tienes que estudiar, porque o bien tu familia ha estudiado, o bien si no, te dicen, oye, que es que si no estudias, lo que sea, entonces ya están ya te medio encaminan ahí. Pero entonces, cuando te pones a estudiar el primer el trabajo, ese trabajo para toda la vida, ¿no? que ese eco del pasado, pasado pasado, no ese trabajo para toda la vida que te, que te decían antiguamente como el sueldo en el café, y de repente sí. pues... Eh,
0: Está, se ha colocado muy bien, que dicen, en, en mi familia se decía esto, ¿no? Muy bien colocado, se ha colocado muy bien. ¿no? Fíjate, pero fíjate qué expresión,
1: tenía... ¿eh? Claro, se ha, sí, colo sí. se ha colocado muy bien, ¿sabes? Como si, ¿qué pasa? Ya no se mueve, ¿no?
0: Ya está, ya eh, no se va a mover. Sí, ya sí. no se va
1: a mover ahí, ¿no? Y decir, no, no, no es que esto es de, de durar. Y, y claro, es que es que súper es curioso. Y además, fue, Buah, aquí, Sergio, querido amigo, tómate otro café, porque nos da para, para temas súper interesantes dentro de esto, ¿no? Porque, claro, cuando se juntan tantas generaciones con un cambio tan radical, ¿no? Desde nuestros abuelos, nuestros padres, nosotros, que hemos pasado por una sociedad totalmente diferente. Fíjate, sabes, Mis, pues, abuelos eh, criados en pasando, pasando guerras mundiales, o guerra civil, eh, padres viviendo la, bueno, pues dictadura, pues eh, el tema de posguerra, entrada a la democracia, ¿no? Luego entramos nuestra generación, ¿no? De, de, de la democracia pero claro, va, vamos entrando sobre todo con bueno pues lo que nos van contando las otras personas pero que es que la sociedad va evolucionando tan rápido que fíjate es que ahora que te digan eh, un trabajo para toda la es que para mí que alguien me diga que esto es un trabajo para toda la vida no sé, es como si le dices a tu hijo, cómprate un Nokia. <risa> <risa> ¿A dónde vas? ¿Sabes? ¿A dónde vas? Con el... estás un poquito desactualizado. ¿no? Pero, pero ahora sí seguimos, ¿no? Seguimos y seguimos claro, haciendo estas o sea... cosas.
0: Y, y nosotros a lo mejor ahora ya lo pensamos y vamos yendo por otro camino, pero eso lo tenemos muy arraigado, ¿no? Esa creencia de necesitamos un trabajo para toda la vida y un trabajo estable, ¿no? Esos ingresos regulares mensualmente, eso está ahí, entonces, y si no nos sentimos cómodos con esa situación, si queremos cambiar, aunque lo tengamos muy claro, pero es que venimos de donde venimos, ¿no? Y esa creencia la tenemos ahí y, y nos hace sufrir.
1: Claro, y luego a los 40, ¿no? Porque claro, pasábamos eso, del, del colegio. Luego te pones a la universidad, en la universidad, pues ya tienes pareja y ya te dicen eh, y, 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 y tiras para. Y Ana, y tira el juego de la oca, como digo yo muchas veces, ¿no? Y es muchas veces hablo aquí en el podcast de esas expectativas. Y es que manda huevos, uh -huh. porque luego a los niños pequeños, y lo veo con, mi, con mis sobrinos que tienen 10 años, ¿no? Y le preguntan a los familiares ¿Qué quieres ser de mayor? Pff, digo, digo, y además, digo, manda huevos que tú le preguntes a tu hijo que quieres ser de mayor cuando tú ni te quieres, tienes ni idea de lo que tú quieres hacer. <ríe> y le estás preguntando Mira. a tu hijo que, 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 que quieres ser de mayor.
0: Pues déjale. ¿sabes? Esta, yo esta pregunta se la hago ahora a mis clientes. ¿Qué quieres ser de mayor? Es la pregunta que les hago ahora a mis clientes. Y es un poco para romper también con esta creencia tan fuerte que traemos que a partir de los 40, ¿dónde vas? ¿no? ¿Cómo te vas a reinventar a, a, a los 40? Uh,
1: estás, tocando, estás tocando aquí, me gusta, me gusta, me gusta lo que estás tocando, porque hay mucha gente que tiene, eh, que tiene esa, esa. ¿Cuál tú dirías que es la edad buena para reinventarse?
0: Pues cualquier, cualquier edad es buena para reinventarse si es lo que realmente quieres. Y, y desde luego es, es mejor reinventarse un poquito de mayor que, ¿no? que estar reinventarse ¿no? por la creencia esta que tiene la gente mayor. Si es mucho mejor reinventarse ahora que reinventarse cuando no tenías las ideas claras, cuando eras una persona alocada, ¿no? Y ahora que desde tu madurez, desde conocerte un poco mejor, desde la reflexión, eh, desde, desde, esa, desde esa persona que toma mejores decisiones, ahora es el, el momento de, de reinventarse, ¿no? Porque, y además, bueno, es que lo primero que hago es confrontar esto el, el mayor, qué significa esto ser mayor, mayor para quién ¿no? mayor respecto a qué y, y bueno también entender porque, porque viene mucha gente con esta creencia de, de no es que soy mayor para entender cua, qué beneficio tienen para ellos pensar así, no indagar qué, qué, qué les está pasando ¿no? y, y de ese trabajo pues salen eh, muchas veces, pues, la, la necesidad de seguridad, de protección, de confort, ¿no? el, el que tengo una familia y tengo que cuidar por ellos, que son cosas eh, naturales, válidas y que hay que darle el espacio ¿no? y, que y que además son buenas. Pues, pero es muy diferente ¿no? trabajarlo desde, desde, esa desde ese punto de vista a desde, ¿no? el el desde la responsabilidad realmente versus él decir, no, es que yo soy mayor y esto ya, claro, yo aquí ya no puedo hacer nada ¿no? ya, este, no. es que ya tengo esta edad
1: claro, ya, estoy, ya, ya soy mayor y entonces ya, ya me no. quedo ya me quedo como estoy y además la, no. la verdad es que cuando tienes en la industria donde tú la, me refiero a la industria, me refiero a la tipología de personas con las que tú trabajas no son las personas con las que yo me no son mis clientes uno a uno no son ese tipo de no están en esa situación eh, bueno, por diferentes por diferentes cosas no pero la verdad es que me gusta me gusta mucho dónde estás metido porque me siento muy identificado de esos treinta y pico años y, y lo mal que se pasa no porque sí. eh, parece yo siempre digo te tienes que pasar tus como dicen no sé los sus 40 años en el pasando por el por el desierto para llegar a ese a esa tierra prometida no tienes que conocerte tienes que es un viaje que, que se que, que se puede se puede hacer muy largo y a mucha gente se le hace bola sabes si no hay profes sí. profesionales como tú que puedes acompañar pero es que claro es que fíjate también lo absurdo que es la sociedad es que claro es que la sociedad el problema es que evolucionamos a una velocidad que la sociedad no eh, la estructura de la sociedad no no evoluciona tan rápido no porque eso que a los 18 años que tengas, que tengas que estudiar en una universidad a los 18 años, me parece la mayor burrada y, y absurdidad de, con 18 años te pones a decidir, porque vas a tomar una decisión que va a marcar el resto de tu vida, porque luego, hay gente que al, llega a los 33, ¿no? Y dice, no, voy a reinventarme, y dice, bueno, pero, pero es que llevo estudiando desde los 18, ¿no? Es, es claro. que llevo, claro, llevo estudiando, me he hecho, he hecho una, una carrera, he hecho un máster, o es que llevo 12 años aquí, y como ya he estudiado, ahora que tengo 40 años y como ya me he pasado 20 años así, bueno, pues el resto de 40 años de mi vida eh, me voy a dedicar a lo mismo, ¿no? Ya es como...
0: Y, ah, es este, que, este, que... Es, este es un caso súper típico, un caso de clientes muy, 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 muy típico en que vienen con, con esa preocupación de decir, joder, es que no es que esté mal yo, ¿no? Porque, ¿qué, qué pasa? han estudiado una carrera, eh, hay gente que es muy buena en su área, ¿no? Eh, que hace muy bien su trabajo... No significa que no le, no le guste su trabajo, ¿eh? que le puede incluso gustar, lo que pasa es que no le, ap no le apasiona, ¿no? entonces cuando estás haciendo algo que no te llena, pues lo contrario, pues sientes un poco de vacío ¿no? y, y vienen con, con esta preocupación de claro, pero es que toda mi carrera currándomelo, no y llego hasta aquí y ahora... Y ahora quiero cambiar, pero es una cosa muy normal porque nosotros, como seres humanos, vamos cambiando, ¿no? Y, y es que es ley de vida. Y la persona que eres ahora no eres la persona que eras antes, ¿no? Iban cambiando tus gustos, tus aficiones, tus intereses. A mí, ah, antes, por ejemplo, me gustaba más el arte y la música. Cuando era jovencito, pues me, me flipaba el arte y la música. Y ahora, pues me sigue gustando, pero yo no me dedicaría a algo de arte y música, ¿no? Ahora, pues no sé, estoy más en la montaña ¿no? Y, y antes salía más en bici y ahora por ejemplo me gustaba más correr eh, pero qué pasa que con, que, con, eh, que con la carrera profesional pues es un poco más, más difícil ¿no? porque no consiste solo en cambiar la bicicleta por unas zapatillas de, de correr sobre todo cuando llevamos tantos años eh, dedicándonos, dedicándonos a algo ¿no? Y, y salen muchas dudas, salen muchos miedos de a qué me dedico ahora? ¿Y cómo me voy a dedicar? Wow. Sí. Y, y, uh. y esto también muchas veces cuando queremos hacer este cambio después de llevar tanto tiempo dedicándonos a ello también aparece ahí el síndrome del impostor de quién soy yo para ahora dedicarme a esto, ¿no? Son muchos miedos que, que están muy relacionados con el miedo a fracasar ¿no? Luego si empiezas a rascar, a rascar ahí lo que aparece es eh, un miedo al, al fracaso que ahí, bueno, pues podríamos confrontar o indagar un poco qué hay detrás de, de, de ese fracaso o, o, o si, es, si equivocarse es fracasar, ¿no? O si, si intentarlo es realmente fracasar, pero bueno, al final el miedo al fracaso lo tenemos todos y es bastante nuclear, pero como digo, bueno, como todos los miedos, hay que darle un espacio, hay que escucharlo y entender qué hay detrás, detrás de ese miedo al fracaso, ¿no? Y bueno, lo que suele haber es pues esa parte de nosotros que se está preocupando por nosotros, que quiere que no lo pasemos mal, que no quiere que perdamos calidad de vida, ¿no? Y, y, y no hay que ignorarlo eso y está bien, si es, imagínate que tú tomáramos decisiones en plan alocado, sin pensar en nada, ¿no? Pues, pues eh, nos pegaríamos una hostia, ¿no? Entonces está bien, eh, seguro que a ti te pasa, Fernando, a mí me pasa un montón de, de esas dudas que... Que aparecen y está bien escucharlas y, y es ese Fernando, ese Sergio, pues más cauto, que no, quiere que suframos, no, Pero también tenemos ese Fernando, ese Sergio, pues más atrevido, con ganas de hacer cosas, con ganas de probar y bueno, pues ahí eh, tenemos que llegar a, a un punto intermedio, no, Estás abriendo tantos tan...
1: melones, Sergio, estás abriendo aquí tantas <risas> cosas, ¿sabes? Que es que estoy aquí con él, el... digo, madre mía, ¿sabes? Que es súper interesante, es que traes temas aquí... Que tú y yo podemos estar aquí hablando y, y crear un podcast paralelo, porque...
0: Bueno, es... yo encantado Fernando, ¿eh?
1: <ríe> es, un, es un temón, además, es que fíjate, empezamos con la pregunta de, ¿no? de ver, Sobre todo lo que me, lo que me ha gustado, o, bueno, me gusta muchísimas cosas que has dicho y puedo ¡puff! expandir tanto contigo ahí y, y sobre todo para ver tu, 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 tu opinión. Pero hay unas cosas que me has dicho que me, me resuena mucho, ¿no? Y es el... O sea, eso de para toda la vida, pero si cambiamos como personas, ¿no? Justamente sí, estabas claro. hablando de eso, ¿no? Y estoy sujetando, porque claro, aquí en el podcast no se ve la cámara, pero yo estoy sujetando que... Eh, no sé si tú eres capaz de verlo aquí en, en, la, en la pantalla, lo que te digo. Sí. Sí,
0: <risa> y era muy, muy fan, era yo. <risa>
1: un, claro, tengo aquí un eco he de Mattel, es decir, de fíjate, ¿sabes? Eh, y por eso dices, fíjate, muy fan, ¿no? Eh, pero ahora seguramente, Sergio, que no juegas a no juegas a, a los, a los He-Man, ¿no? Y entonces, eh, eh, bueno, pues eso, evolucionamos, cambiamos, tenemos gustos diferentes y lo mismo pasa en la, en la carrera. Sobre todo porque vas descubriendo nuevas cosas, vas viendo cosas que te van gustando. Claro, con 18 años, pues, ¿qué experiencia de vida tienes tú con 18 años para decidir a lo que te quieres dedicar el resto de, de tu vida? no Y luego, dependiendo también el entorno de tu has donde tú te has criado y además es que luego también viene el, pues eso, oye, es que tengo familia, ¿no? Y el, el, supongo que eso también lo habrás escuchado de clientes tuyos, ¿no? O sea, a lo mejor como tienen familia y dicen, bueno, ya es como tengo familia, pues ya claro. me quedo aquí, ¿cómo me voy a cambiar? ¿Cómo impacta la familia? Eh... Claro,
0: esa, esa necesidad que te decía de seguridad, de protección, pues claro, en el momento que tienes familia, que no solo cuentas contigo, sino que, sino que tú quieres proteger y... Y, y dar una seguridad a tu familia, pues eso todavía es, es mucho más intenso. Y Sergio, una pregunta, porque claro, eh, ¿cómo.?
1: Porque claro, es que te estás abriendo tantos, tantos melones aquí. ¿Tú, cuando, eh, ¿Tú cómo trabajas con las personas? Es decir. Eh, eh... Si alguien, por ejemplo, lo está escuchando y dice, y bueno, y esto cómo, esto que son polvos mágicos, que me vas a decir? Palabras mágicas. Eh, ¿Cómo haces tú aquí para lidiar con esto?
0: Bueno, eh, esto no estaba pensando. Estaba pensando ya en diferentes tipos de clientes que vienen, pero para hacerlo más simple. O sea, el, el, mi, mi forma de trabajar es en sesiones uno a uno. ¿no? Es como creo que es la forma más, más efectiva de, de hacerlo. Le diría a las personas eh, si, si resuenan con las cosas que estamos hablando, si se sienten así, lo primero que tienen que hacer es pedir ayuda, ¿no? Que es la cosa cuando nosotros no sabemos hacer algo, cuando tenemos una dificultad o lo que sea, es pedimos ayuda. ¿no? Que, que es muy fácil decirlo, pero que nos cuesta mucho. ¿no? Es como que pedir ayuda eh, tiene unas connotaciones o, o el no saber o el sentirnos vulnerables que, que nos cuesta, pero lo primero es pedir ayuda y hay un montón de, de profesionales, hay un montón de terapeutas, hay un montón de herramientas eh, y, y estamos un montón ahí de, de gente que, estamos, que podemos ayudarles. ¿no? Pero sí que les diría, no, no sé si diría recomendación, eh, porque no me gusta recomendar, pero sí desde mi experiencia es que las sesiones uno a uno eh, son, son clave, ¿no? Porque mucha gente, ¿no? Cuando se siente así, pues a veces acuden y se leen un libro o eh, entran en algún curso en internet, cursos grupales o cursos de vídeos pregrabados, que sí que están bien, que son útiles, que que aportan información, que tú y yo Fernando hacemos un montón de cursos y nos leemos un montón de libros, pero no tienen esa capacidad de transformación ¿no? que tienen las sesiones individuales, cuando la historia va sobre ti y, sobre, y el trabajo que tú haces va sobre ti. ¿no? Entonces eh, yo esto lo he visto conmigo, lo he visto con, con, con mis clientes y, y por tanto es como yo lo hago, en sesiones uno a uno, eh, individuales, eh, semanales... Y, y trabajar lo que trae el cliente en cada momento.
1: Mm, claro, voy a decir. Claro, esperas, venga, me voy a escuchar aquí un podcast sí. y ala, ya estoy, ¿no? Aquí ya estoy. Es que es complejo, claro. Me, es que me están viniendo, mira, cuando estoy hablando contigo, me están viniendo flashes, claro, de, de yo encontrarme en esa situación aquí eh, en Australia, vivía en otra ciudad traía la oficina ¿no? por la noche en los rascacielos y dice, nadie te espinto aquí, además justamente divorciándome o solidío, mejor dicho, esa desconexión conmigo a mí impactó también, pues lógicamente, con la persona con la que yo estaba viviendo, eh, entre otras cosas, y al final, bueno, pues, eh, y lo que me está hablando es todo ese, pro, todo ese proceso, ¿no? Ahora que estás hablando, digo, uf. y sobre todo lo cierto que dices de. del pedir ayuda y la mala asociación que se tiene como de pedir ayuda y del yo soy un, fa... yo soy un fanático un f... pero fanático eh, de... de de la, de la ayuda a... vamos eh, alguna vez lo he contado aquí en no se sé si lo he contado no, en el podcast o no, no sé dónde lo... No sé si lo he contado pero no sé dónde lo he contado eh, yo por ejemplo <ríe> en la actualidad a fecha de ahora que estamos grabando yo tengo cuatro coaches con los que trabajo. Hay uno que tra... hay dos que trabajo, hay uno que trabajo todas las semanas, otro que trabajo una vez al mes, otro que trabajo cada eh, cada dos semanas. Tengo cuatro coaches, no es decir, para yo no concibo el yo no concibo la vida como un viaje un viaje en solitario, ¿sabes? Es que no es que no, no, no lo es, es que no hay nada que es solitario. Es que ni el deporte solitario ni el deporte individual es un deporte individual, ¿no? Es decir, es que, que, te, que, te, diga, que te diga, no sé, pues un tenista de éxito, un tenista de éxito, o cualquier tenista profesional que te diga que es un no me estás en la cancha solo, sí, pero, pero necesitas ese acompañamiento, ¿no? Y ese equipo. Por eso me gusta lo que has dicho lo de la ayuda
0: esto sí y esto está como y cada vez está más aceptado ¿eh? los temas de, de, de mentalidad pero igual que en otras áreas de la vida eh, se acepta perfectamente o sea si tú no has, si tú no sabes eh, jugar a tenis si no tú has, si no has jugado en tu vida a tenis pues eh, necesitas un profesor necesitas a alguien que sepa más de tu, en, en tenis no si tú no sabes un idioma pues bueno, sí, ahora en estas apps lo puedes aprender solo, pero va a ser complicado, o sea, píllate a un profesor nativo ¿no? para aprender el idioma. Y cuando son temas de, pero cuando son temas de mentalidad es como surgen ahí ¿no? unas... Hay ciertas creencias, ¿no? Selen hay unos, unos bloqueos eh, que, que son una pena, ¿no? Porque está, eh, pues está impidiendo a mucha gente acceder y, y crecer en, en temas de desarrollo personal aparecen cosas ahí no de, de no querer mostrarse débil o lo que comentábamos antes de culpabilidad, no de ¿no? ignorar lo que me está pasando porque me siento culpable teniéndolo todo de sentirme así, admitir que tenemos un problema, nos cuesta mucho a veces y, y es una pena.
1: Pero fíjate, incluso la palabra admitir que tenemos un problema. ¿sabes? Es decir, es... Sí. Por eso, mira, pero por eso el nombre es Sinvergüenza de mí. pues te encuentras como te encuentras. ¿no? Y, y sí. mi labor aquí en Sinvergüenza de mí es, y eh... además sobre todo este año 2022, quiero hacerlo mucho más, eh... muchísimo más fuerte. Y es, oye, utilizar eh, la plataforma para que la gente deje de ser oyentes pasivos y que sean miembros activos en su transformación, ¿no? Yo cuando recibo a lo mejor muchos correos de gente que me dice, bueno, Fernando, claro, es que tú, es que tú, digo, conóceme tú en el año 2013 y, y dime cosas, ¿no? Porque todo lleva un, un compromiso, un cambio, un. hablas de libros, ¿no? Pues sí, eso sí libros y podcasts y cursos, pero tienes, bueno... Estoy 100% de acuerdo contigo, que nada hmm. vence ese acompañamiento, eh, hmm. ese acompañamiento individual. Y cuando sí. Trabaja, miembros, sí. No, no te iba
0: a decir miembros que no, que me gusta mucho lo de los miembros activos, ¿no? porque ahí, ahí implica una, una palabra que es la acción, ¿no? que, es, que es tan importante y que nosotros eh, con nuestros clientes, pues siempre, ¿no? después de cualquier indagación, observación o cosa que, que el cliente ha descubierto, pues siempre le preguntamos qué, y qué vas a hacer con esto ¿no? cuál va a ser tu acción y esta también es una de las grandes diferencias respecto a leerte un libro o ver un vídeo que como que como decimos ¿eh? o sea es que eh, es a nosotros que nos encanta el desarrollo personal lo hemos leído todo, hemos visto todos los vídeos, hemos hecho los cursos, o sea, no, no es de no estarlo, ¿no? Pero, pero el problema es que muchas veces se queda ahí, se queda en ese disfrutar del libro, disfrutar del curso, ¿no? Es un poco más un entrenamiento que, que otra cosa, un, un entretenimiento, perdona, eh, más, yo... que, más que otra cosa.
1: Me encanta la palabra entretenimiento, porque mucha gente consume desarrollo personal de punto entretenimiento o escucha el podcast como entretenimiento. Bueno, yo soy poco entretenido, así que <ríe> que me escuche por, <ríe> por entretenimiento entretenimientos de podcast, digo, madre mía. Pero el pero mucha, pero eso, podcast o libros o cursos, digo, es material necesario, pero no suficiente. No hay que dar ese ese siguiente paso ¿no? y sobre todo esa bueno pues oye pedir ayuda y, y buscar gente uh -huh. pues bueno pues eh, eh, que esté en el entorno de cada una de las personas gente que resuenen con, con el mensaje que, que resuenen contigo no y que digan eh oye pues a lo mejor me puedes ayudar me puedes echar una mano y podemos aquí eh, poner hmm. estructura Mira, yo sé...
0: Yo siempre pongo un ejemplo porque eh, que, que es un poco, a lo mejor puede parecer un poco tonto, pero que la gente entiende muy bien y además como es un tema de viajes que todo el mundo, a todo el mundo le gusta viajar. Y digo, mira, esto es como cuando, cuando quieres hacer un viaje, tienes un sueño de viajar, por ejemplo, a Estados Unidos a la Ruta 66. ¿no? Imagínate que para, para, para hacer este viaje te compras un libro sobre los Estados Unidos y ves un vídeo de una pareja que hizo la Ruta 66. Y te quedas ahí, ¿no? Y no haces más. Está muy bien, te has comprado el libro, has visto el vídeo, pero bueno, si, si no haces más, es que no vas a viajar, ¿no? O sea, tienes que pues, cerrar las fechas: con quién vas a hacer la ruta, cómo la vas a hacer, cómo vas a viajar, qué paradas vas a hacer, qué imprevistos pueden salir, con qué dinero cuentas, ¿no? Es todo esto, ¿no? Hasta, hasta llegar al día en que vas a coger el avión y te vas a plantar allí. ¿no? Y entonces, si la gente. Le... Mucha, eh, lo que les pasa es que muchas veces se quedan en pues en ese vídeo que han comprado en ese libro que han leído y no pasan a la acción no entonces ahí ahí no hay no hay no hay cambio no hay transformación
1: mira me encanta el ejemplo que has puesto porque yo una de las cosas que, eh, que veo no con incluso con con de sinvergüenza de mí que a veces pues eh, a través del libro pues hago alguna eh, más que oyentes de siempre de mí quizás los lectores del libro ¿no? cuando hago una sesión de, de coaching con ellos y, y muchas veces lo que solo escuchar frases de No, si esto ya me lo sé, si esto ya me lo he leído, ¿no? esto ya lo he, esto ya lo he visto, y esto ya no sé qué, ¿no? y el, pues me viene perfecto tu ejemplo, ¿no? porque es como decir no, no, sí, sí, que te, si seg seguramente te has visto el vídeo de la ruta 66 pero no has estado. Entonces, eh, una cosa es que la hayas visto en la tele, otra cosa es que lo hayas pero no has estado, no lo has vivido, no lo has experienciado. ¿no? Es decir, eh, si no lo estás viviendo, no has estado. Si no tienes esos resultados, por mucho que lo sepas, por mucho que lo hayas escuchado, por mucho que tenga sentido, por mucho que digas, no, pero es que esto viene en todos los sitios ya, pero tienes que hacer lo tuyo, tienes que vivirlo, tienes que, tienes que hacer esa experiencia. Así que me gusta ese ejemplo de, de la ruta... Eh, de la Ruta 66. Y oye, ya que hablas de, de ayudar y las sesiones eh, eh, uno a uno, ¿cómo son esas sesiones? ¿Cómo, cómo enfocas tú? Tu... Porque claro, yo tu trabajo pues, eh, tanto, 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 yo no me meto, ¿no? Entonces, ¿tú cómo, cómo englobas tus sesiones? ¿Cómo lo haces?
0: Bueno, el a ver, son sesiones individuales y por tanto, como digo, cada cliente, aunque... Eh, hay ciertos temas ¿no? que siempre están ahí, que sea importante tocar. Cada cliente pues, llega de una determinada manera, con un cierto estado emocional, con sus, con sus objetivos o con la falta de ellos. Y hay que trabajar esos objetivos con diferentes niveles de, de autoconocimiento y conciencia. Y, bueno, la gracia de las sesiones individuales es... Que, que, que adecuemos el trabajo a todo esto y, y a cómo llega el cliente en cada momento. Pero sí que es verdad que hay como tres, tres grandes áreas, ¿no? tres, eh, tres pilares que, que tienen que aparecer en, en las sesiones, no todas a la vez, pero en, en función de, de dónde está el cliente, eh, que para mí son vitales para conseguir cualquier objetivo, no cualquier reto que nos propongamos, ¿no? que son la claridad, la mentalidad, y la, y la persistencia. Y la claridad o el foco es, es saber perfectamente lo que queremos, ¿no? Es, es, es tener una visión clara de qué queremos que, que sea nuestra vida. Y un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Pues venimos muy influenciados por nuestros padres, por nuestros amigos, por el entorno, por la sociedad, ¿no? Y, y, y se generan ahí una serie de expectativas que muchas veces no son nuestras. En realidad, ¿no? Eh, respondemos a, a, a mandatos de, de nuestros padres principalmente, también de la sociedad, de qué se espera de nosotros. Y todo, todo eso hay que limpiarlo, todo eso hay que aclararlo y definir bien qué quiero yo realmente, cómo quiero que sea mi vida, cómo quiero vivir mi día a día, ¿no? Y entonces con los clientes pues hacemos ese trabajo de, de, de aclararlo y, y crear pues eh, su propia definición de éxito, ¿no? De cómo quieren vivir ellos su vida plenamente, ¿no? Esta este es la primera parte, luego hay otra de, de, de mentalidad, ¿no? eh, mentalidad fuerte, positiva, potenciadora, que, que habrá posibilidades ¿no? y, y esto pues muchas veces sobre todo cuando no contamos con, con, eh, con un apoyo externo como puede ser el coaching o otro tipo de proceso pues tendemos a renunciar a nuestros sueños demasiado rápido, ¿no? de forma consciente o inconsciente cuando las cosas no empiezan a ir muy bien pues ya rápidamente reculamos ¿no? Y, y entonces hay que hacer trabajo de bueno qué te está pasando, cuáles son tus creencias, cuál es ese diálogo interno ¿no? y por ejemplo relacionado con la crisis de los 40 que estábamos hablando, pues es eso, ¿eh? aparece mucho es eh, dónde voy yo con 40 años o con los años que tal haciendo esto, imagínate si cambio y me, y me va mal y, y hago el ridículo y al final es... Eh, yo tengo súper claro que, que, que lo único que nos separa, el único obstáculo entre nosotros y entre nuestro presente y nuestro futuro soñado somos nosotros mismos, ¿no? Que esto puede parecer una frase de Mr. Wonderful, pero, pero es así, ¿eh? O sea, lo he visto yo, lo he visto en mi entorno, lo he visto en mis equipos, lo veo ahora en mis clientes, que el único obstáculo para el futuro soñado somos nosotros mismos, ¿no? Y todas las... Las, las, los obstáculos que van apareciendo todas las creencias que, que nos van todos los impedimentos que van saliendo están relacionados con nosotros mismos porque si lo tenemos claro si, si vamos con la mentalidad adecuada si somos persistentes si somos constantes es que poco a poco no paso a paso vamos a ir llegando vamos a ir llegando ahí o sea, a veces se cierran puertas, pero se abre alguna otra, hay un resquicio, ¿no? esa ventana que no está del todo cerrada y por ahí nos podemos colar, pero para eso es muy importante lo que digo, ¿eh? tenerlo súper claro, no desviarnos de, de ahí, tener una mentalidad adecuada y luego ser, ser persistentes, ser consistentes, ¿no? la constancia es, es, es fundamental, ¿no? lo dicen los expertos, los deportistas... Eh, los genios lo dicen que la persistencia es más importante que el talento. Y por eso también la importancia y lo bueno que son las sesiones individuales y de manera regular. ¿no? Yo hago sesiones semanales porque, porque eso hace que haya pues, un foco. Eh, semanal en, en las cosas importantes, muchas veces pues en el día a día nos, ¿no? el día a día nos, nos supera eh, todas las obligaciones y no encontramos tiempo para las cosas que son prioritarias para nosotros ¿no? bueno, Entonces, Yo ahí, ahí sí.
1: estoy totalmente de acuerdo eh. contigo, de hecho yo mi forma de trabajar siempre es con, con mis 20 clientes que tengo de, de coaching, trabajo individualmente semana a semana, ¿sabes? es decir eh, eh. Y me dicen, Fernando, ¿y cuánto? Y cuando me dice, Fernando, ¿y cuánto tiempo, no? Eh, digo, hombre, para ver resultados, menos tiempo, pero ¿cuánto parar de trabajar uno a uno? Digo, pues como el gimnasio. <risa> ¿Cuánto, claro. ¿Cuándo vas a dejar el gimnasio? ¿Sabes? Cuando ya tienes los resultados, ¿para qué vas a dejar el gimnasio cuando tienes resultados? ¿no? Es decir, eh, sí. no se deja nunca. Y eh, por, por curiosidad mía, ¿no? Porque, ¿cuánto tiempo.? ¿Estás tú trabajando con, con tus clientes para que. Claro, dices semana a semana, pero ¿cuánto tiempo tú estás trabajando con los clientes para que haya. Um, para que empiecen a ver resultados?
0: O... Es, es, sí, es, esto depende de cada caso, porque como digo, cada cliente es diferente. Eh, también depende de los objetivos que nos hayamos marcado. Depende del estado en el que venga el cliente. También depende del trabajo previo que haya hecho, ¿no? De su. De su... Del, del autoconocimiento, si ha hecho algún proceso de coaching anterior o, o no. Pero, pero bueno, a mí me gusta trabajar con, como mínimo, con, con objetivos a un año, vista, ¿no? De, de decir, bueno, ¿qué nos marcamos de aquí al año que viene, cuáles son esos grandes objetivos? Y, y aunque puede ser menos, ¿eh? por ejemplo, personas que no tienen trabajo, pues el objetivo que nos marcamos es, bueno, pues en, no sé, en el tiempo que ellos decidan, ¿no? Tres meses, seis meses, encontrar, encontrar un trabajo, ¿no? Y, y es lo que te digo, depende del cliente, pues eh, avanzará más o menos, también depende mucho del compromiso ¿no? y de la acción que ponga. Eh, hay gente pues me, un poquito menos comprometida y que le cuesta más tomar acción entonces el avance es un poquito más lento pero bueno al inicio suelen ser suelen ser sesiones suelen ser unos primeros meses de mucho descubrimiento ¿no? porque aunque tratemos temas profesionales pues al final es un trabajo también personal ¿no? de, de diferentes áreas de, de la vida y hay momentos en que nos venimos pues muy arriba y, y ven cosas como muy claras pero luego claro hay creencias, hay patrones que han ido repitiendo durante mucho tiempo y lo vuelven a cometer y entonces dicen, hostia, otra vez estoy aquí metido y es normal, es normal porque esto requiere tiempo y requiere repetición y, y bueno, yo diría que como mínimo, mínimo seis meses y con la idea de, de trabajar un año y como tú dices, es decir, aquí somos... Nosotros como lo tomamos es que somos eh, partners sin crime, ¿no? <risa> en, en, en broma, es, somos socios y, y, para, y nos hemos marcado unos objetivos y cuando alcancemos esos objetivos, pues vamos a, otra, a por otros objetivos, ¿no?
1: Muy bien, me encanta. Y como te digo, puedo estar aquí, estoy, estoy hablando. ¿sabes? Sí, mm. que a, mí, a mí que lo de las charlas, <risa> digo, que cada cosa que dices es que me lanzaba y yo ahí a jugarte un partido de tenis a cada frase que dices... Pero es súper interesante lo que traes y, y sé que hay muchas personas. Porque lo recibo en los correos, ¿no? Y recibo, pues, sí. las, eh, las personas que escuchan el podcast y que, pues, que es. Y es normal, yo lo viví también, es decir, es, es, es que es una parte vital, por así decirlo, ¿no? Y que lo vas a pasar. Sí. Hay gente que lo pasa a los 30, hay gente a los 40, hay gente a los 50, hay gente a los 60, hay gente que lo pasa dos veces, hay gente que, bueno, pues. Pues hay gente sí. que hay gente que lo empieza a sufrir. Esto como las lo empieza a sufrir a los 30 y no lo pasa a los 30. Bueno, pues habrá un momento que tendrás que quizás o enfrentarte a ellos si no se te va haciendo más bola. En fin, como sí. digo, dime.
0: No, te iba a decir que, que yo, lo, yo lo veo muchísimo ¿no? y lo que veo también es lo que te comentaba: este, este sentimiento de culpabilidad que tiene mucha gente, o, este, o esta, se sienten contradictorios con ellos. Creen que hay contradicción en ellos. Y muchas veces ¿no? cuando empezamos a trabajar no es que haya una contradicción, es que, pues es que tú tienes necesidades diferentes. ¿no? Y por ejemplo, en estos días de hoy que trabajamos tanto, una contradicción típica es que joder, con lo importante que es para mí mi familia y les veo los fines de semana solo, este es el trabajo que yo quiero, esto es lo que quiero para mi vida... Y entonces se sienten culpables además, ¿no? Pero bueno, empezamos a bajar, empezamos a rascar y sí, la familia es importante, pero para ti también hay, hay, eso, hay otras cosas importantes que es como el éxito en tu trabajo, estar reconocido, a lo mejor la contribución depende del trabajo que tú hagas, ¿no? Y es como, eso también eres tú y a eso también hay que darle un, un espacio, ¿no? Y desde ese lugar, pues... Eh, no hay contradicción, ¿no? Y empieza y, y nos sentimos también como más coherentes y eso da mucha paz. Perdona, perdona, Fernando, que me, tú yo, yo, yo voy soltando hilos, tú los vas agarrando y luego tú no, sigues y yo sigo. Y, sí, y como tú dices, oye, sí, estamos estar aquí, aquí tomándonos un café,
1: como digo, si sí, parece súper interesante la conversación que tuvimos la semana pasada, y digo, oye, esto quiero que lo escuche. Más gente de los oyentes del podcast, porque sé que hay alguna persona que pueda decir, ¿sabes? Me estás clavando, me siento así, y bueno, y aquí puedes decir a las personas, hey Si te sientes así, pues eh, y resuenas con Sergio, bueno, por cierto, ¿dónde, ¿la gente de dónde puede contactarte si sí. resuena contigo? Mira,
0: yo no tengo página web, <ríe> eh, quiero, poner, quiero hacerlo muy fácil y muy práctico para la gente, entonces quién, quién va a las webs ahora y, y bueno, además como trabajo con gente que también quiero hacer cambios profesionales, quiero ser también un ejemplo para ellos de que tú puedes eh, reinventarte o abrir un proyecto y no necesitas perder el tiempo en la web, no que a la gente se le hace como un poco bola del tiempo que necesito y qué voy a poner y cómo la voy a construir, pues oye, que te puedes reinventar y no necesitas una página web, entonces estoy donde la gente está y se comunica, no entonces me pueden encontrar en Instagram, en WhatsApp en el email, y bueno, como trato muchos temas profesionales, utilizo mucho Linkedin, ¿no? entonces en, en Instagram, por ejemplo, me pueden encontrar como S del Prado mi nombre es Sergio y el apellido del Prado entonces mi nickname en mi cuenta es S del Prado ¿Todo junto que... o...? Todo ¿Cómo? junto, sí S junto. del Prado S del Prado, vale. que bueno, si clicas Sergio del Prado, pues también apareceré por ahí, si le lo, si lo haces una búsqueda en Linkedin como Sergio del Prado y luego, bueno, directamente que, que feel free que se sientan libres de, de que me envíen un email a sergio.delprado arroba Vale. Mm.
1: Pues, querido amigo, pues, eh, aquella persona que quiera resonar y que quiera decir, oye, y esto, pues eh, ¿qué, ¿qué le dices a aquellas personas que están escuchándote ahora y digan Ey, y vale, y sí, muy bien, ¿y qué? ¿Y qué te contacto? ¿Y qué te digo? ¿Qué te hago? Que te...
0: Pues sí. eh, simple, simplemente que, que si ha resonado que me contacten, que me cuenten su, su historia. Eh, y, si, y si yo veo que, ¿no? que podría ser un potencial cliente por el tema que tratan, que que yo crea que el, mi forma de trabajar y lo que yo hago les puede venir bien, pues podemos acordar una, una sesión de exploración para conocernos un poco, para ello entender mejor su caso, para que la otra persona también me conozca, me vea y vea cómo yo trabajo y a partir de ahí pues ver si hay una posibilidad de trabajar juntos.
1: Querido amigo, como digo, estoy callado aquí porque si no es que cada frase que tú dices... Entre tú y yo montamos aquí un episodio por cada por cada tema. Te sí. quiero dar las gracias por tu tiempo. y Además estoy con, con el ojo mirando el, el, el horario porque tengo tengo sesión en 10 en minutos y por eso <risa> estaba mirando justamente yo aquí el, el ojo, el, la hora. Pero súper interesante el tema, así que millones de gracias por por estar aquí, por tu tiempo espero que la gente pues que haya llegado hasta aquí en primer lugar, gracias por estar escuchando hasta aquí y si resuena con pues mandarle el mensaje a, a Sergio de contaros el, el, la historia, cómo, dónde os encontráis a ver, bueno, pues si os puede ayudar o no en fin Sergio, muchas, muchísimas gracias por todo. ¿Tienes algo que no. quieras decir a las últimas palabras antes de, de cerrar?
0: No, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, Fernando, por, por darme este espacio. He disfrutado mucho de la conversación. Espero que los oyentes también hayan disfrutado. Y como tú dices, si a alguien le resuena eh, lo que hemos hablado y le gustaría seguir hablando conmigo, pues que me escriba, que me contacte y, y buscamos ese momento para hablar.
1: Perfecto. Pues al resto de, de personas que están aquí escuchando un placer, nos volveremos a escuchar en el próximo episodio sea cuando sea y mientras nos volvamos a escuchar, ya sabéis vivir con pasión y sin vergüenza